0: Uh A continuación en Radio Urantia en las huellas de Jesús, con la voz y las reflexiones de Jenny, un espacio para mirar el futuro con entendimiento, esperanza y amor. En el día de hoy, los fenómenos psíquicos y el libro Durantia, primera parte. Queridos hermanos, es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema, los fenómenos psíquicos del espiritismo. Vamos a tratar de encontrar la respuesta a la pregunta, ¿el contacto de los seres humanos con seres divinos es posible? Y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuáles son las condiciones para que ese contacto sea una realidad? Dice la revelación del libro Durantia, las personalidades de contacto entre los seres espirituales y los seres humanos. Las criaturas intermedias siempre se emplean para establecer contactos con los seres mortales de los mundos materiales, tales como los que se efectuaron con el sujeto a través del cual se transmitieron estas comunicaciones. Son un factor esencial en estas conexiones entre el nivel espiritual y el nivel material. En esta cita del libro Durantia, el revelador se está refiriendo a la entrega de los documentos que forman parte del libro de Los seres intermedios o criaturas intermedias fueron esenciales en la entrega de esos documentos. Los documentos de Durantia, en la última parte, los capítulos de la vida de Jesús, fueron entregados por estos seres intermedios. Ellos son los registradores de lo que sucede en todo el planeta y también registraron la vida de Jesús, fueron testigos directos de la vida de Jesús. Entonces, las comunicaciones que formaron parte de la revelación de Durantia incluyen comunicaciones a través de un sujeto dormido, conocido como el durmiente, y en esas comunicaciones a través del sujeto dormido, las criaturas intermedias fueron un factor importante aquí. Sin embargo, es importante aclarar que el libro Durantia en sí, los capítulos del libro Durantia, no fueron entregados a través del durmiente fueron entregados ya escritos materializados sin intervención de mente humana alguna la mente humana del durmiente tampoco intervino en las comunicaciones antes de la entrega de los documentos durante en preparación para la entrega de los documentos ni durante la entrega de los documentos en algunas comunicaciones que hubieron a través del sujeto durmiente esto es muy importante aclararlo para que se tenga bien claro que el libro de Urantia no fue canalizado. No pasó a través de ninguna mente humana, en ninguna parte de todo su texto. Dice también el libro de Urantia. En Urantia, que es el nombre de nuestro planeta, como ustedes saben, el nombre cósmico, por así decirlo, de nuestro planeta, la mayoría de estas criaturas intermedias iniciales se unieron a la rebelión con Caligastia y han estado internadas. Esta es una aclaración que yo incluí para complementar en los mundos prisión de Jerusalén, desde Pentecostés. Muchos miembros del grupo adámico que no permanecieron leales a la administración planetaria están internados de la misma manera. Este grupo adámico mencionado en esta cita se refiere a los seres intermedios que se generaron por parte de la unión de Adamson y Rata, Rata era una descendiente del grupo de los Noditas. Adamson, como ustedes saben, era el primogénito de Adán y Eva. Entonces, ellos dos, al unirse, manifestaron unos potenciales de reproducción que fueron el origen de un gran número de seres intermedios, secundarios. El día de Pentecostés, los intermedios leales primarios y secundarios Llevaron a cabo una unión voluntaria y desde entonces han actuado como una sola unidad en los asuntos del mundo. Sirven bajo el mando de los intermedios leales elegidos alternativamente en los dos grupos. Esta aclaración es muy importante porque se suele decir entre los canalizadores que conocemos que el número 1111 es un número sugestivo por causa de los 1111 intermedios secundarios leales que existen hoy en día. Pero no se los debe considerar por separado porque ellos forman un solo grupo. Más adelante vamos a ver cuántos son estos seres. O sea que hoy en día la unión voluntaria hace que tengamos solo una unidad de seres intermedios actuando en los asuntos del mundo. Y son Totalmente leales, leales a la voluntad del Padre, leales al gobierno espiritual del planeta, al gobierno seráfico. Los dos grupos de intermedios rebeldes están ahora detenidos en espera del juicio final de los asuntos de la rebelión sistémica, pero realizaron muchas cosas extrañas en la Tierra antes de iniciarse la dispensación planetaria actual. La dispensación planetaria actual se inició con la vida de Jesús. Todo el grupo de intermedios rebeldes está actualmente encarcelado por orden de los altísimos de Edentia. Ya no vagan por este mundo abrigando malas intenciones. Independientemente de la presencia de los ajustadores del pensamiento, el derramamiento del espíritu de la verdad sobre todo el género humano impide para siempre que los espíritus desleales de cualquier tipo o clase puedan invadir de nuevo ni siquiera la mente humana más débil. Desde el día de Pentecostés, una cosa como la posesión demoníaca nunca podrá volver a suceder. No existe hoy en día en nuestro planeta ningún ser intermedio rebelde. Hacemos esta aclaración porque entre un grupo de lectores del libro de Ángel, se hacen la pregunta de si es posible que algunos eventos aparentemente extraños que suceden en el mundo serán causados por algunos intermedios leales actuales que hayan caído en rebelión con posterioridad. Esta es la pregunta que se hace o la teoría que se plantea. Lo que el libro nos informa demuestra que no es así. No hay ningún ser intermedio rebelde en nuestro planeta en este momento. La labor de este grupo secundario de criaturas intermedias leales, hábilmente apoyada por algunos miembros del cuerpo primario, fue la que produjo en Urantia la coordinación de las personalidades y de las circunstancias que indujeron finalmente a los supervisores celestiales del planeta a tomar la iniciativa de unas peticiones que condujeron a la concesión de las autorizaciones que hicieron posible la serie de revelaciones de las que esta presentación forma parte se está refiriendo al libro Durante pero debemos indicar claramente que las criaturas intermedias no están implicadas en los sórdidos espectáculos que tienen lugar bajo la denominación general de espiritismo todos los intermedios que residen actualmente en Urantia tienen una reputación honorable y no están relacionados con los fenómenos de la llamada mediunidad. Se refiere a las canalizaciones y a otros fenómenos que ahora vamos a ver. Los seres intermedios, según ellos mismos, contaron a los miembros de la comisión de contacto que trabajó en Chicago para la recepción del libro Durantia, le dijeron a la doctora Sadler que habían estado trabajando durante 800 años, desde la Edad Media, para lo que se logró finalmente, que fue la entrega de la revelación de Durante. Estos seres intermedios fueron los principales protagonistas y los motivadores de que existiera la revelación. Ahora vamos a ver a lo que se refiere el revelador cuando habla de espiritismo y medio humedad. ¿Qué es el espiritismo? Es un movimiento basado en la creencia de que las almas de los muertos o los seres espirituales pueden interactuar con los vivos. Los espiritistas buscan hacer contacto con los muertos, generalmente por medio de la asistencia de un medium, una persona que se cree tiene la capacidad de contactar directamente a los espíritus. Algunos mediums trabajan mientras están en estado de trance y algunos de ellos alegan ser catalizadores de varios fenómenos físicos paranormales, incluyendo materialización o movimiento de objetos, por medio de los cuales los espíritus anuncian su presencia. Las actividades espiritistas intentan realizar telepatía, clarividencia, clariaudiencia, psicoquinesis, mediunidad y otras actividades. La mediunidad es el conjunto de facultades que se cree permiten al ser humano comunicarse con el mundo espiritual. Medium es la persona que se cree que tiene la capacidad de escuchar o recibir comunicación de seres divinos o de almas de muertos. El clarividente es el que puede ver, tener visiones. El clariaudiente que puede oír voces de almas o de seres divinos. Y el clariestésico es el que se cree que puede sentir por tacto en su piel, en su cuerpo, cosas que no están ahí. Y otras facultades similares designa a una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial que le permitirían actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. El trance mediúmico, en general, se llama trance a un estado psiconeurofisiológico, psico psico psico-mente, neuro-neurona-cerebro-fisiológico-cuerpo, que se caracteriza por la inhibición de la conciencia, automatismo de la conducta, es decir, ausencia de movimientos voluntarios y elevado grado de sugestionabilidad. Cuando en el curso del trance se manifiestan fenómenos parapsicológicos aquel recibe el nombre de mediúmico. Jesús, este es un texto del libro Durante, Jesús explicó además a sus apóstoles que los espíritus de los seres humanos fallecidos no regresan a su mundo de origen para comunicarse con sus semejantes vivos. Al espíritu en progreso del hombre mortal, solo le sería posible volver a la tierra después de haber transcurrido una época dispensacional e incluso entonces solo sería en casos excepcionales y como parte de la administración espiritual del planeta. Las comunicaciones entre las almas de los fallecidos y los seres humanos vivos no están permitidas por el gobierno espiritual. En el caso de Andón y Fonta, ellos ya pasaron la dispensación que correspondía a la época en que ellos estuvieron vivos en la Tierra. Ni siquiera a ellos se les permitió enviarnos un mensaje de saludo Porque eso está prohibido Por otro lado, con respecto a la creencia de que las almas de los muertos Pueden andar por este mundo vagando o manifestándose a los vivos Eso tampoco es posible Ningún alma y ninguna personalidad humana conserva la conciencia después de la muerte Cuando muere el cuerpo, el cerebro se digrega, cesa de funcionar la mente muere también y el alma y la personalidad no pueden manifestar ninguna actividad hasta tanto ser repersonalizada en el mundo de las mansiones. Ser repersonalizada significa recibir una nueva mente y un cuerpo morontial. Entonces, ni está permitido que las almas de los muertos se comuniquen con los vivos, ni están acá las almas de los muertos. Así que comunicación con almas de muertos no es posible. No hay almas errantes, nadie puede ver el alma de nadie vagando por este mundo o residiendo en la casa donde vivía o ver el espíritu de un muerto, eso no es posible. Entonces, esto habla de los serafines transportadores, son los serafines de transporte que ejercen su actividad en los sistemas locales. En vuestro sistema de satania llevan a los pasajeros de Jerusalén a un sitio y a otro y sirven de otras maneras como transportadores interplanetarios. Es raro que pase un solo día sin que un serafín transportador de Satania no deposite en las orillas de Urantia a algún visitante estudiantil o a algún otro viajero de naturaleza espiritual o semi-espiritual. Pero en ninguna circunstancia os llevarán hacia atrás al mundo de vuestro origen humano. Un mortal. ...no regresa nunca a su planeta natal... ...durante la dispensación de su existencia temporal... ...y si sucede que regresa durante una dispensación posterior... ...estaría acompañado por un serafín transportador... ...del grupo perteneciente a la sede del universo... ...estos serafines o serafinas... ...son los que llevan a las personalidades... ...de un mundo a otro... ...esto viene a cuento por un lado al hecho de que las almas no regresan a este mundo, que no hay almas errantes, que ningún alma se queda vagando por ahí y tampoco las almas de los muertos vienen a comunicarse con los seres humanos. Pero también esta información nos viene bien para saber que algunas personas piensan que pueden haber extraterrestres, entre comillas, que son seres humanos de otros mundos que vienen en carne y hueso a este mundo a hacer cosas, ¿verdad? Los seres humanos habitantes de otro mundo evolutivo no pueden venir a este mundo, no pueden salir de su planeta. Solamente los transportadores llevan cuerpos humanos desmaterializados de un planeta a otro. No pueden viajar en naves materiales los seres humanos no pueden viajar por el espacio en cuerpo físico porque morirían. La comunicación de los seres divinos con seres humanos. Dice el libro Durantia, el Padre Universal es infinito en todos sus atributos de una manera absoluta y sin restricción. Y este hecho en sí mismo y por sí mismo es lo aísla automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales finitos y otras inteligencias inferiores creadas. Para ponerse en contacto y en comunicación con sus múltiples criaturas, especialmente con nosotros, los seres humanos, todo esto necesita las siguientes medidas que han sido ordenadas. En primer lugar, la personalidad de los hijos paradisíacos de Dios, nuestro padre creador Miguel de Nevadón. De esta manera Dios se vuelve, por así decirlo, hombre, como sucedió en la donación de Miguel, que fue llamado indistintamente hijo de Dios e hijo del hombre. En segundo lugar, se encuentran las personalidades del Espíritu Infinito, las diversas órdenes de huestes seráficas y otras inteligencias celestiales, que se acercan a los seres materiales de origen humilde y los ayudan y los sirven de tantas maneras. Y en tercer lugar están los monitores de misterio impersonales, los ajustadores del pensamiento, el don efectivo del gran Dios mismo enviados para recibir en unos seres tales como los humanos de Urantia, enviados sin previo aviso ni explicación. El Padre Celestial, el Padre del Paraíso, no puede de ninguna manera comunicarse con un ser humano él, la persona del Padre Universal hacemos esta aclaración porque hay en los grupos de canalizadores muchas personas que hacen hablar al Padre Universal o sea, entregan comunicaciones como que el Padre Universal les dio esa comunicación eso es imposible eso no sucede, ni va a suceder nunca la escala descendiente de los seres divinos que ya está establecida, que llegan hasta nosotros. Esa es la forma de comunicación entre un ser humano y el Padre Universal. A través de los ajustadores del pensamiento, a través del ministerio espiritual que recibimos, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, los espíritus ayudantes de la mente, nuestras guardianas seráficas, las serafinas o serafines, como dice acá, y nuestro Padre Creador Miguel de Nevadón. Esa es la escala de comunicación En la eterna economía De la administración del universo Nunca se encuentra Una repetición de funciones Derrochadora e innecesaria Las deidades no son dadas A duplicar inútilmente Su ministerio universal La revelación del libro Durantia Es una parte de este ministerio universal Nos ha sido entregada Efectivamente por seres divinos Es una revelación la revelación ampliada de la verdad que el Maestro Jesús prometió que nos sería entregada. Si la revelación del libro Durantia contiene una enseñanza, no tiene ningún sentido que hayan múltiples, enormes números de personas recibiendo supuestas comunicaciones en las cuales repiten los conceptos que están en el libro Durantia como si hablara un ajustador de pensamiento, cosa que no funciona, no es así. Los ajustadores del pensamiento son nuestros guías personales. No hay ajustadores del pensamiento sueltos por ahí que vengan a entregar comunicación. Eso no existe. Nuestro ajustador del pensamiento nos guía, nos espiritualiza, nos ilumina a cada uno de nosotros personalmente. El Padre Celestial, los hijos divinos, tampoco van a venir a repetir de una forma imperfecta de una forma inexacta, llena de errores, una información que ya fue entregada a la humanidad y que además las personas que afirman recibir canalización con ese contenido ya conocen. Si no la conocieran, su mensaje no contendría esos conceptos. Esos conceptos que están en las canalizaciones son tomados del Libro de Nantes de una forma imperfecta, de una forma inexacta. Por ejemplo... Hay canalizadores que afirman recibir mensajes de la Trinidad del Paraíso. La Trinidad del Paraíso no es una persona y solamente nosotros nos podemos comunicar con personas, seres personales. Es imposible la comunicación entre un ser personal y la Trinidad del Paraíso. Tampoco es posible que el Espíritu Santo o el Espíritu de la Verdad entreguen mensajes porque el Espíritu Santo no es una persona, es el circuito de presencia de la Ministra Divina. El Espíritu Santo no habla, no entrega mensajes, es un Espíritu Santo que nos influencia, nos guía hacia Dios. El Espíritu de la verdad no es la letra de la verdad, es el Espíritu de la verdad, también nos guía hacia Dios. Todas las oraciones verdaderas son dirigidas a los seres espirituales y todas esas peticiones deben ser contestadas en términos espirituales y todas esas respuestas deben consistir en realidades espirituales. Los seres espirituales no pueden ofrecer respuestas materiales ni siquiera a las súplicas espirituales de los seres materiales. Los seres materiales solo pueden orar eficazmente cuando oran en espíritu. La sinceridad de cualquier oración es la garantía de que será escuchada. La sabiduría espiritual y la compatibilidad universal de cualquier petición determinan el momento, la manera y el grado de la respuesta. Un padre sabio no responde literalmente a las oraciones tontas de sus hijos ignorantes e inexpertos, aunque dichos hijos puedan obtener mucho placer y una satisfacción real para su alma, efectuando este tipo de peticiones absurdas. Coloqué estas citas porque todo lo que sale de nosotros formalmente, cuando nos comunicamos con el Padre o con un ser divino como Cristo Miguel, eso se considera oración, es la comunicación entre un ser humano y la divinidad, sea lo que sea lo que contenga esa comunicación. Puede ser material, puede ser absurda, pero es parte de lo que es la oración. Entonces, las respuestas a una oración de un ser humano es siempre en términos espirituales, no se da en términos materiales ni en términos literales. La respuesta es realidades espirituales, crecimiento del alma, valores divinos, frutos espirituales, esperanza, fe, confianza, valor, coraje. Esas son las respuestas a las peticiones de los seres humanos. Los mecanismos creados por las mentes superiores funcionan para liberar sus fuentes creativas, pero hasta cierto punto limita invariablemente la acción de todas las inteligencias subordinadas. Para las criaturas de los universos, esta limitación se hace evidente bajo la forma del mecanismo de los universos. El hombre no posee un libre albedrío sin trabas. El alcance de su elección tiene unos límites, pero dentro del radio de esta elección, su voluntad es relativamente soberana. En las creaciones del espacio-tiempo, el libre albedrío está rodeado de restricciones, de limitaciones. Nosotros no podemos elegir algo que no está al alcance nuestro. ¿Qué podemos elegir en uso de nuestro libre albedrío? El libro Durán ya nos dice, que el libre albedrío relativo que caracteriza la conciencia de sí mismo, de la personalidad humana, está implicado en la decisión moral la sabiduría más elevada, la elección espiritual, el discernimiento de la verdad, el amor desinteresado, el servicio a la fraternidad, la cooperación intencional, la lealtad al grupo, la perspicacia cósmica, la captación de los significados universales, la dedicación de la personalidad a la consagración incondicional a hacer la voluntad del Padre, la adoración la búsqueda sincera de los valores divinos y el amor de todo corazón al divino dador de los valores. Lo agrego, también podemos usar el libre albedrío para hacer el mal, para alejarnos de Dios, elegir el error o tratar de tomar atajos en nuestro camino de evolución espiritual personal. Toda esta descripción de las elecciones que podemos hacer en nuestro uso de nuestro libre albedrío que nos da la revelación son las elecciones más elevadas posibles, las elecciones correctas. Como ustedes saben, el libro de es positivo. No se ocupa demasiado por hacerle propaganda al mal. Queridos hermanos, el Padre les bendiga y guía. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. acabamos de escuchar en las huellas de Jesús, con la colaboración técnica de Charles, en una producción de Radio Urandia, la luz de la revelación.